0: Art Dialóg. Rozhovory o umení. Ahojte, vítame vás pri ďalšom vydaní nášho podcastu Art Dialóg, ktorý moderujem ja, Robert Pospiš, spolu s Martinom Silajom. Ahojte. A našim dnešným hosťom je spisovateľ, teológ, Neviem, čo ti tam všetko mám povedať. Tých funkcií si podobne na tom, ako niektorí naši Manžel,
1: rodič, v neposlednom rade človek, zatiaľ živý. Daniel Pastyrčák. Krásne si sa Manžel, Tak ja som
0: to mal dať prvé, ne? že manžel, rodič. Ale rodič dávaš prvé. Čo dáš pre, manžel alebo rodiča?
1: Manžel, lebo pre tie deti je dôležité, akí sme
0: manželia. No? To si pekne povedal. Vieš, čo som sa v ťa chcel spýtať, možno, keď si takto začal... Keby sa ťa niekto spýtal, že v rámci tohto akože umeleckého prostredia, ako by si sa akože predstavil? Aké sú tvoje? Vieš, keby ti niekto povedal, že povedzte nám pán Pastýrčak, čo máme
1: dať, aké funkcie, čo by si povedal? Ja by som začal tým človekom. Mm-hmm. Lebo ešte skôr ako čl- je manžel alebo rodič, hej, čo nie je každý, tak človek je človekom a celá kultúra a celé umenie sa rodí vlastne z tej otázky, ktorou som si sám práve tým, že som človekom. Hej? Kierkegaard povedal takú vystižnú vetu, že ja, teda to ľudské ja, to čo robí človeka človekom, že e, uvedomila syntéza konečného s nekonečným uh-huh. e, v zájomnom súlade, a preto človek sám seba môže úplne prijať iba v Bohu. No a pre mňa akože všetko, čo robím, teda v tej, či píšem, či kreslím, či mám tie svoje No tak to všetko je o tom spore, ktorý zaklada človeka, o tom napätí medzi konečným a nekonečným. Hej, že som tu v tých chvíľach, ktoré sa míňajú. Hej, to je také zvláštne, že my sme vždy iba prítomní. Uh-huh. Aj to, čo som povedal, už je minule. Ale povedal si pekné, ale z, si pekné. A z budúcnosti, čo si pri, prichádza, čo, čo si projektujeme, čiastočne to vieme, ale vždy nás to zaškočí, ako napríklad teraz tá pandémia. No ale pritom e, si nesieme v sebe pamäť, a nielen pamäť, ale vedomie toho, že okolo nás je bitie, ktoré nemá konca. A že sa nás to nejak dotýka. A to väčšiné a to konečné v nás proste vyvoláva otázky, spor otázky zmyslu. A z toho sa rodí podľa
0: mňa umenie. Ty si pamätáš, máš nejakú prvú spomienku, keď hovoríš, že tá pamäť zostáva. Máš prvú spomienku z mladosti alebo z detstva na niečo, že si pochopil, že toto je umenie? To jedno, či to bola kniha,
1: album, obraz. Že pamätáš si? Máš taký nejaký moment? Tak takých je viac. Neviem, že či si pamätám prvý. Určite, čo sa týka literatúry, okrem teda Majoviek, ktoré dávam do zatvorky, ale tiež tvoria akože srdcovku uh-huh. mojho detstva, ale určite to bol Hans Christian Andersen, kde som si to uvedomil ako umelecký text. A vlastne Andersenove rozprávky čítam dodnes dne. Začítal som ich minimálne v takých troch akože okruhoch. Že najprv ako dieťa, tam ma fascinovala tá poetika, mágia toho zázračného rozprávkového sveta, autorského. Hej. A potom, ako dospievajúci chalan, keď som to čítal, tak som zrazu v tom objaval múdrosť, Že to je vlastne nie len o rozprávkovosti, ale že to rozpráva o človeku v jeho hĺbke, v jeho etických a existenciálnych rozhodnutiach nejakých. A potom, v čase, keď som objavil vlastne spiritualitu, alebo teda sa mi otvorilo duchovno, tak som zrazu... Zistil, to už po tej dvaciatke, že vlastne väčšina tých rozprávok je o duchovnom hľadaní. Vieš, napríklad, moja obľúbená rozprávka je e, tá Snehová kráľovna. Uh-huh. to je príbeh, že tam sú tí Kaj a Gerda, ktorí žijú e, na takej úzkej uličke, ktorú spája nejaká Pavlač, proste majú sa radi a tak. No a potom príde... Teda padne tomu Kajovi, padne do oka také zrkadielko, čo rozbil diabol, keď ho chcel vynieť <laughs> niekde na, na nebo. A to zrkadielko spôsobí, že on už viac vlastne nemá cit pre nič iné, že je v len čistá taká racionalita matematická. Potom si ho odvede, tá snehová kráľovna, Gerda ho hľadá, potom je to dlhý príbeh, dobrodružný, ale keď ho nájde, tak Kaj celý taký modrý od zimy sedí v paláci tej snehovej královny a lúšti úlohu, ktorú mu dala. Ona mu dala úlohu, že má poskladať z ľadových týchto úlomkov slovo väčnosť. On všetky slova vedel poskladať, iba väčnosť poskladať nevedel. Ale prišla Gerda, ho tam našla, neviem už, či ho poposkala, či ho pohľadila, či čo. Jemu to zrkadielko vypadlo z oka. Zrazu sa mu vlastne vrátil ten celý vnútorný rozmer lásky, hej, oni sa tam proste zblížia a to slovo väčšnosť sa samo posklada. A pre mňa, bolo, pre mňa to bolo objav, však ja som poznal tú rozprávku, ale vlastne v čase, keď som si ja začal uvedomovať, že asi to, čo tvorí bytosne nejaký ten pôdor zmyslu života, je práve láska a väčšnosť, lebo Možno, že človeku indiáni väčnosť nie je bezprostredne mhm. prístupná tak, aby ju vnímal ako vlastne v tých momentoch lásky. Hej? Takto, ako si to popísal v tej láske a že kde má to miesto u teba to menia alebo ako by si to definoval? No vieš to, akože niekedy to zohráva vlastne rolu rozporu. Vieš, lebo uh, to myslím Riker povedal, že milovať znamená vidieť v milovanej bytosti, väčšnú bytosť. Uh-huh. A že láska vlastne vždy nará, naráža na bolest toho konca, tej konečnosti. Nielen konečnosť smrti, ale konečnosť nedorozumení, rozpadov. A, a láska vždy vlastne chce trvať, chcela by to celé objať. Čiže raz je to rozpor, ale práve napríklad hudba, ktorú nerobím. Ja som si vravil, že keby, som sa ešte, keby mali hinduisti pravdu ešte a človek raz sa ešte, sa ešte raz narodí, tak by som chcel venovať svoj život hudbe. My si počkáme. Lebo mne sa zdá, že keby som mal povedať, že čo majú všetky umenia spoločné alebo čo je ich základa, tak to je práve asi ten princíp hudobnosti, Čiže aj v malbe nakoniec človek neobdivuje v prvom rade to, čo je tam zobrazené. E, myslím konkrétne, hej. Či nejaká ulica, alebo krajina. Hej, však tak vzniklo abstraktné umenie mm-hmm. z toho uvedomenia si. Ale je to vlastne kompozícia, farieb, tvárov, líny. A... A to je vlastne iba ako keby vo farbách a kresbe zmaterializovaná hudobnosť. No a hudba podľa mňa je jazyk, ktorý jediný dokáže vypovedať bezprostredne o tom, čo som nazval väčšnosť alebo nekonečno. že, Že vlastne hudba ako keby mala tú schopnosť otvárať v nás tú túžbu práve po tom, čo nás nekonečne presahuje. A ja, pre mňa umenie, aj ke, či keď vidím obráz, alebo čítam knihu, keď tam tento dotyk nie je, toto znepokojenie, hej, že, že toto znepokojenie mňa, smrteľnej bytosti, tým, že som volaný niečím, čo ma presahuje, tak môže to byť dobré, ale nie je to ono, hej, že mám pocit polkle veľký, mm-hmm. že. Akože, Maliár, jeden z zakladateľov vlastne toho abstrakcionizmu a milovník detskej kresby tiež. Napísal, on písal aj básničky. Viem, viem. A napísal krásnu báseň, ktorú budem veľmi bohne citovať. Hej, že... Nemá 25 strán, je to tam, <laughs> Nie, nie, to je krátočka báseň, ale strašne múdra. Že sú dve hory, na ktorých je svetlo a jasno. Hora zvierat a hora bohov. A medzi nimi leží sumračné údolie ľudí. A my v tom údolí občas s nesmiernou túžbou pohľadneme k jednej alebo k druhej hore a túžime po tých, ktorí nevedia, že nevedia. Po tých, ktorí vedia, že vedia. A, no a človek je pr- proste, keby som mal dopovedať toho povlaklého, tak človek je práve ten medzistav. Nie je ani tam, ani tam Vychádzame vlastne z akéhosi nevedomia vesmíru, hej, o toho veľkého tresku cez všetky tie stupne bytia, až k duchu, k vedomiu, kde už vieme, že nevieme. To si krásne povedal, zase <laughs> si to tak rozvíjal?
0: Keďže sme to tak hudobne ornamentovali toto, tak si dáme prvú skladbu dneska, ktorá je z albumu. Skupiny Polajka, v ktorej sme aj my s Martinom spolu s Romanom Harvanom, Evo Šuškou a Borisom Lenkom a bude to skladba píseň, ktorá je vlastne zhudobnenou básňou Johna Dona. Aby som sa ťa spýtal, máš ty, keď uh, začínaš písať alebo začínaš malovať, jak zistiš, že to príde na teba? Že máš si ten typ, ktorý si povie, že odteraz to musím začať robiť nejaký termín alebo čakáš na to, že príde ten moment? Ako to u teba vyzerá, že začiatok tej práce na knihe? Dajme tomu
1: To vzniká veľmi rôzne. No. Hlavne v poslednom čase, keď niekedy napíšem nejakú básničku, tak tam musí byť nejaké vnúknutie. Že kedy si keď som písal prvé básne, tak som bol taký konštruktivista, konštruoval som, skladal som texty, odkazy, také možno aj troška zložité, akože e, dlhé básne, ale možno aj tým, že mám pocit, že poézia sa dostala tak troška do závozu, že to je vlastne žáner, ktorý píšu básnici pre básnikov, že je strašne malý okruh tých čitatelov, tak mám pocit, že tá báseň, akože musí byť tak troška zjavením, čiže musí prinášať niečo, čo, nemo, čo nemôže vzniknúť inak ako inšpiráciu. Čiže väčšinu básničiek, čo som v poslednom čase napísal, som paradoxne napísal, keď som bol na Levočskej hore na duchovných cvičeniach a tam som sedem dní trávil v tichu v meditáciách, tak tam sa občas vlastne, kde si do toho ticha, akože prišli tie slova. Väčšinou sú to také krátke básne, ktoré sú ako keby takou výkonom, že len nahliadneš na niečo, čo sa nedá inačo chopiť. Keď, sa, keď ide vlastne o také tie, akože ja beľa, píšem tých rozprávkových textov, to sú také zvláštne texty, lebo sú to rozprávky, ale není to veľmi pre deti. Ja, <laughs> ja, <laughs> Čiže to, to vymazané 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 publikum, ro, Rozprávky pre dospelých viac menej. Uh, tak tie vznikajú rôzne. Napríklad Chintet keď som písal, tak síce ten podnet prišiel taký, to bolo také smiešne, lebo som dostal ponuku od pani Panákové z rozhlasu, že či by som nenapísal večerničky. A ja hovorím, že, ale že to sa nemôže podariť, že ja som nikdy nič naozaj decké nenapísal, ako si mm. píšem rozprávky, ale že pokúsim sa. No a tak som si povedal, že keď mám napísať akože, niečo také ako večerničky pre deti, takže tam musím dostať detských hrdinov, tak som tam, samozrejme, mal som tri deti doma, tak som ich vložil do toho textu, teda použil aspoň čo, mena. Čo bolo doma, to si <laughs> rovno použil. Pod, no. Podľa mena, ale čiže chcel som tam mať vlastne tie detské postavy, že to udržia v tej detskosti. No ale potom to podstatné bolo to, že prichádzali obrazy, vieš, máš obraz, Čím som veľmi rád písal, lebo som ho písal tým spôsobom, že som síce mal schému nejakú, že sa to bude pohybovať v nejakých štyroch rôznych prostrediach, ktoré sa budú prelinať, ale bol úplne otvorený v niečom. Že to bolo ako keby som si tým písaním e, jednak akože odpovedal na veci, ktoré som riešil v živote, dokonca aj politické. V podstate aj taká postava ktorá odkazuje k mečiarovi sa tam ako myhne. ale hlavne ako že som no si mohol, si na... <laughs> že, ale hlavne som si mohol ako dovoliť to, že vstúpim do nejakého priestoru, o ktorom neviem kam ma dovede. Čiže mňa... to, je, to
0: je v umení asi stále, to, si ehm, povedal, že to je týcho
1: priestor, ktorý ti vyhovuje na tvorenie alebo máš taký nejaký svoj spôsob priestoru, ktorý si vytvoríš pri písaní. Alebo, hey, no. Ticho je pre mňa úplne podstatné, lebo ja mám pocit, že tým, že hovoríme, tak čím viac hovoríme, tým viac sa nám vlastne stráca zmysel tých slov, lebo slova sú len vlastne nástroje na to, aby sme vyjadrili skutočnosť, hej? Uh-huh. či už vnútornú alebo vonkajšiu. A, a slova sa vlastne tý, tým, že ich používame, e, kazia, ako keby strácajú schopnosť niesť ten význam a aj my strácame schopnosť im rozumieť. Ale hlavne človek ako rastie, hej, číta knihy a teraz sa zaplňa nejakým vnútorným jazykom, ktorý používa, tak ten jazyk sa v ňom mechanizuje. Vieš, že pristúpiš k nejakej veci a už máš hotový sled nejakých komentárov k tomu. Jasne. Lenže to už je len mechanické. Čiže to sa proste preletí to a a zrazu ty máš pocit, že áno, tak toto som kedysi možno o tom povedal, alebo niekde som to čítal. Ale keď sa chceš k veci postaviť na na novo tak, aby si vnímal skutočnosť bezprostredne a niečo v nej objavil, tak musíš stichnúť. Ja si myslím, že ticho je, že skutočná reč sa rodí z ticha, ja som mal takého učiteľa ešte na šupke, Jana Bergera, on je maliar, to je ináč brat toho Romana Bergera, ten skladateľa. skladateľa. A on je veľmi dobrý maliar, akože mám rád tie jeho veci, ale on no nás učil dejiny moderného umenia a on hovoril taký monotónny, hlasom, som to prednášal tie svoje tézy, takže všetci spolužiaci spali, ale ja som na ňom úplne vysel, lebo hovoril veľmi mudré veci. A jednu vetu, ktorú som si navždy zapamätal, bola to, že povedal, že, že aj ten najtvorivší umelec alebo vytvarník, že v skutočnosti tvorí iba niekoľkokrát za život. Proste vytvorí niečo nové a potom to už len svojim spôsobom ako že tú formu, ktorú našiel, opakuje v ďalších a v ďalších dielách. Že dokonca aj Picasso... Podľa neho vytvorili proste 6x, 7x niečo, čo potom mm-hmm,
0: vlastne... A,
1: a hovorí, že ale na to, aby sa stal ten tvorivý člín, takže on si myslí, že t- tá základná podmienka je, že stav tabula rasa. Nepopísaná tabula. Prázdno. Že vlastne človek, vlastne, keď vstupuje do tej, toho momentu tvorivosti, tak všeli, čo vie, hej, má zručnosti, ktoré sa naučil, vie kresliť, má dejiny, umenia v hlave, nejaké, nejaké, nejakú predstavivosť. Ale že, že z toho všetkého treba vystúpiť, aby tam mohlo vstúpiť niečo naozaj nové. Takže ticho a proste akási aj mentálna prázdnota, pre mňa... Teda je veľmi dôležitým miestom, kde sa vraciam nielen kvôli tvorbe a umeniu, ale aj kvôli si duševnej hygiene, Nie, hey, kvôli svojej spiritualite, kvôli... Mne to tak pripada, že je to taký paradox, že, že vlastne naše poznanie sveta, naše rozprávanie o ňom, všetky naše komentáre, celé tie úžasné dejiny, plné kníh, myšlienok, obrazov, že na jednej strane nás obohacujú, uh-huh. ale na druhej strane na našu mysel kladú závoj už hotových predstav o veciach. Hej? A že nás tak troška, ako keby oddeluje od tej reality. A
0: si ty taký hľadač, vieš, že keď hovoríš. Viem, asi ak si to myslel, že to, keď máme v hlave celú túto asi no. databázu týchto majstrovských diel, môžeme byť z toho niekedy aj unavení a zároveň stále to máš pred sebou. Hoci čo robíš, aj keď robíš hudbu, či aj keď píšeš, vieš, stále sú tam nejaké tie modly, ktoré už sú vytvorené, vždy sa ten Picasso niekde vyťahne, stále sa vyťahuje. Máš ty také, že hľadáš že úplne nových umelcov, vieš, alebo robíš to?
1: Nerobím to nejak cieľavedomé. Ja, u mňa je to skôr tak, aspoň v poslednom čase som si uvedomil napríklad s knihami, že ja mám pocit, že knihy si hľadajú mňa. Že, že vlastne veľakrát sa mi stalo, že v nejakom období, keď som stál pred nejakou otázkou, pred nejakým vnútorným priestorom, hej, kde som nevedel nájsť jazyk, ako to uchopiť, tak sa mi dostala do ruk Kniha, ktorá mi pomohla buď osobne, bola o tom vlastne, lebo v niečom je hrozne ťažké, v tej záplave knih, dnes urobiť tú voľbu, hej? Lebo neexistuje podľa mňa objektívny súpis knih, že toto máš prečítať, aby si bol akože v obraze. Každý má svoju vnútornú cestu a musíš sa stretnúť vlastne s tým, lebo však každé stretnutie s knihom alebo s umením vlastne stretnutie s nejakou osobnosťou, ktorá povedzme tu už ani nie je, hej, a ktorá tu zanechala stopu a väčšinou je to tak, že nás najviac obohacujú alebo nám pomôžu ľudia, ktorí nejakým spôsobom sú kongeniálni, že proste sa pohybujú vo veľmi podobnom priestore, ale sú nejakým spôsobom ďalej a vidia niečo viac. No a, a, čiže ja nemám také, že idem, že sledujem, že čo je najnovšie alebo čo. Ja skôr akože práve na tej svojej nejakej existenciálnej ceste, tak som otvorený e, tomu, že prostě ku mne prichádzajú knihy a niekedy to môže byť veľmi stará kniha.
0: Jasné, ja som nemyslel tak, že to
1: musia byť novinky áno, v tomto, áno, večo, že aj, si
0: otvorený k tomu hľadaniu.
1: Lebo... Áno, a, a, ale musím povedať aj to, že, že vlastne e, v tom momente tvorby alebo v momente nejakého sebaúchopenia, aj v momente otvorenosti Bohu, tak pokladám za strašne dôležitý ten stav meditácie, kedy vlastne vystúpiš zo všetkých tých obrazov. Vieš, my sme, vieš, lebo ľudská civilizácia je na jednej strane strašne fascinujúca, že to, toto všetko sme vytvorili, už aj do vesmíru lietame. Hej. Na druhej strane, keď sa pozrieš na to, z toho nekonečná, tak to je strašne málo, to je také zrniečko. A, a my sme uzavretí v tom svete, ale za tým svetom je proste, sú nekonečné rozmery, do ktorých, ak chceme preniknúť, ak ich chceme vnímať, tak musíme ako keby vystúpiť za tie obrazy. V tej knihe, že Evangelium podľa Joba, tam mám takú kapitolu, kde vlastne som sa snažil popísať to, že človek jazyk ako keby používa dvoma spôsobmi, ktoré sa doplňajú samozrejme, že jazyk je spôsob, akým sa pýtame, Formulujeme si otázku je to je hrozne dôležité, že aké otázky hmm. a ako ich staviame. No a potom si odpovedáme. A odpoved, odpovede to sú vlastne, to je vysvetlenie sveta. Hej? To je súčet všetkých vysvetlení, ktoré v sebe nosíme. No ale keď chceme vec vysvetliť, keď chceme mať tú odpoveď, tak to sa nedá bez toho, aby sme realitu zre- zredukovali na uchopiteľnú veľkosť. Hej? Čiže strašne veľa vecí, dáme do zatvorky, aby sme jednu vec jasne videli. A, ale keď chceme akože sa vrácať späť k tomu, že sme otvorení tomu byťu v jeho nekonečnej otvorenosti, tak jediný spôsob, ako postupovať, je postupovať v otázkach. Lebo otázka je otvorená do nekonečná. Správne formulovaná otázka. A v niečom vlastne v tej otázke je už aj poznanie. Čiže ja ako keby dávam hlavne v tomto tej druhej polovici života prednosť e, tomu poznaniu v otázkach. Ja by som sa ťa ešte opýtal, ktorá umelecká oblasť momentálne teraz v súčasnosti ťa najviac pritiavuje? Že, či je to malba, či je to hudba, či to poézia? No, je to tak, že najviac sa venujem literatúre na jednej strane, ale stále tá najinšpiratívnejšia e, forma umenia je pre mňa hudba. Hej. A to dokonca tak, že ja, ja, ja aj keď píšem, tak mám vlastne stále ako keby hudobný pocit. Hej, mm-hmm. alebo, alebo hudobný impuls. T.S. <týk> Eliot napísal, že každá básen začína bubnovaním bubna. <týk> hej, že, že nejakým spôsobom toto ja vnímam. Zdá sa mi také fascinujúce, že na jednej strane, že keď sa človek pozrie na prírodné vedy a na vedu ako takú, tak zdá sa, že to, čo vlastne to vedecké myslenie spája, je matematika. Je že ten matematický model myslenia so všetkými tými nekonečnými a radmi čísel. A tak bez toho by sa nedali vlastne formulovať rovnice a všetko to, čo konkrétne vidíme, by sme nemohli uchopiť vedecky. A mám pocit, že podobným spôsobom hudba je vlastne tým princípom umenia že v každom umení ju nájdeme, akože v pozadí, hej? Ako, ako to kompozičný počujeme, kompozičný princíp. No ale najfascinujúcejšie na tom je to, že keď sa pozrieš na matematiku a hudbu, tak zistiš, že to je možno to isté. Že kde si sa oni stretajú, stretajú vie, že, že, že ako keby možno že celý tento vesmír je No, hudba, ne matematika, vieš. Ne, áno, áno, prvú, sa vedeckej... alebo to sa môžem hey, postaviť ja...
0: a môžem ísť okamžite domov.
1: Javí sa vlastne vedeckej mysli ako matematika, ale tá matematika, však na to sa stále naráža, je zrazu akože nevypočítateľná. Možno, že vieš, je to, je to celé jedna veľká hudba, ktorú si vlastne aj nosíme v sebe. A to je vlastne to... Strednutie toho konečného s tým nekonečným v nás, no? čo nás robí ľuďmi. Uh, utkvelo ti niečo také, že si dostal najhoršiu radu v živote? Ne, je zlá sa... rada. Zlá rada. Zlá rada? No, Dobrých je dosť, ale <laughs> zlých tie si treba pamätať. No, tak zl- zlé rady som vlastne dostával, keď som ešte počas toho komunizmu na šupke, kde sme študovali tam vlastne my aj urobili výstavu, ktorá proste potom bola zatvorená, vyhodili ma zo školy. Vtedy, ale, a vtedy mi samozrejme, že dobrí ľudia radili, že musíš sa zaradiť. Mm-hmm. Musíš sa zaradiť. Akože, dokonca sme vtedy e, môj priateľ dlhodobý Erik Roch, tak sme boli veľmi úzko spolu, tak on chodil k jednému psychologovi a ja potom som aj ja išiel k nemu. A, a ten psycholog Presne mi hovoril, že potom ako sme sa porozprávali, hovoril, že vás čaká buď to, že sa stanete narkoman, mi povedal, alebo spáchate samovraždu, alebo, a to je jediná možnosť pre vás, že sa zaradíte do spoločnosti a príjmete ju, že je taká, aká je. Poďme, to bola zra- ani jedno z toho ani <laughs> sa jedno Keby si skúsi prvú <laughs> nemôže
0: byť na promiesie. To môže byť až druhé. Všimul <laughs> si, som <laughs> ti pýdal, narkoman, druhá je samovrážda.
1: A, a takže to bola, to bola dobre mienená, zlá rada. No tak, tak som na ňo pôsobil. Ale ja si myslím, že človek sa, človek sa nesmie zaradiť do systému. Samozrejme, inteligen- hovorí sa, že inteligencia je schopnosť prispôsobiť sa. Áno, človek sa musí prispôsobiť tak, aby zostal účinný v tom, ako sa nezaradzuje do toho systému, v tom zmysle, že ho presahuje. Lebo, lebo, a to je tak aj z umením, že myslím, že zlá rada napríklad pre umelca je, že tak sleduj najnovšie trendy a zaraď sa, aby si bol úspešný. Ja si myslím, že vlastne s umením je to tak, že podľa mňa, že umenie môže byť tým, čo je naozaj umením, iba za podmienok radikálnej pravdivosti. Hej? Uh-huh. A tá pravdivosť ľahko je znasilňovaná rôznymi vecami. Hej? Že počas komunizmu to bol ten soc- socrealizmus. Hej? No, tak bola vnútená téma, bola vnútená dokonca aj forma. A, mno, a mnohí tí, ktorí chceli byť úspešní, proste sa zaradili, hej, teda podali sa tej forme, ale tým bolo to umenie znásilnené, tá pravda toho umenia a to cítiť. Aj keď to môže byť akože technicky, majstrovsky urobené, tam cíti to znásilnenie. A myslím si, že dnes to znásilnenie umenia je tiež prítomné, práve vo forme akože módy a komercializácie. Hej, že, čiže ja by som... Ja som v tomto, možno to je taký možno romantický ideál, že umelec, ak chce priniesť niečo, čo má naozaj hodnotu, nemusí sa mu to podariť, hej, ale ak to má, tak musí zostať verny tej radikálnej pravdivosti, že nenadbieha nikomu. To súhlasím.
0: Hm. Že to je niečo také, čo už viacerí hostia, sme sa o tomto tak... Je to iná zaujímavé, že máte pocit viacerí, aj my máme taký podobný pocit, že celá vlastne táto komercia a všetko to, čo sa na nás valí hrozne, ale vystupovalé. Zaujala ma to, čo si povedal, že nezaradiť sa. So, si pocit, že doteraz nesí zaradený? Že Daniel Pastýrčák v roku 2021 není zaradený, ešte stále máš. Že keby si išiel teraz k tomu psychologovi. myslíš, že by to bolo to isté?
1: Ja si myslím, že áno. Že by ti to isto povedal. E, a to slovo nezaradený není najlepšie, najpresnejšie, ale on to tak vnímal, že... Ale no, je pravda, že ja sa vlastne akože v najväčšej hĺbke svojej bytosti cítim osamelý osamelí v tom, že neve, neexistuje žiadne prostredie, žiadna skupina, žiadny okruh ľudí, alebo s ktorou by som povedal, že som identický. Vieš, že, že, lebo, ale myslím si, že to tak, tak nevyhnutne je, že buď sa človek akože od, oslobodí od svojej vnútornosti, od ja vnútra, hej, od toho existenciálneho tajomného vedomia, že ja som tu úproste toho bytia a nejak splinie s identitou tej skupiny. A to ja v žiadnom prípade nechcem, lebo mám pocit, že tým by som zradil zmysel svojho života. Alebo sa proste potom akože hlbíš a čím viac sa hlbíš, tým viac tej samoty tam Jsi je. Sám, no.
0: To je a,
1: a pre mňa, vieš, no, tak ja som ako človek, pre ktorého je akože zbožnosť strašne dôležitá teda, vedomie Božej prítomnosti. A čím som starší, tým viac viem, že vo mne je obrovský priestor samoty, ktorý nemôže žiadny človek ani žiadna ľudská skupina naplniť. A že to je proste to miesto, kde môžem byť iba s Bohom. Hej? Ale to je práve to miesto, preto chcem povedať, že to nezaradenosť nie je najlepšie slovo, lebo to je práve to, čo ma zaradzuje do, do všetkého. Teda vedie ma to k znova obnovovanému vedomiu jednoty, aj s mojimi najväčšími odporcami. Vieš, že... že uh, lebo ľudia, ktorí sa... Za, vieš, to keď sa ti zaradiš, teda to znamená, že dáš prednosť nejakej skupinovej identite pred individuálnou, na jednej strane sa ocitneš niekde akoby doma, ale na druhej strane sa v tej chvíli staneš cudzincom všade inde. Vieš, si súčasťou v nejakej skupiny, ktorá je proti nejakej skupine, nejakého postoja, ktorá je, je proti ďalšiemu postoju. A paradoxne, ak mám zobrať vážne Ježišovú výzvu, že milujte svojich nepriateľov, tak jediný spôsob, ako to môžem urobiť, je, že budem nezaradený.
0: No čiže nesi komunitný človek, zrovna Daniel Pastičak, že nemáme ťa do nejakých komu... Do kapely s nami proste nejdeš, je to vybavené. Zahrajme si ešte pesničku Resurrection, tak tiež z albumu polajky exodus takže
2: resursekciou
0: Chceme sa ti poďakovať, že si prišiel, že si sa s nami porozprával. Mm-hmm. Bolo to pre nás veľmi zaujímavé. A som rád, že si prišiel, ale na konci by som to ešte uzávral. Keby si ma povedať, vieš, podľa mňa ano. žijeme aj v tej dobe, že m- ľudia ano. potrebujú nejaký vec, a že Keby si povedal ty, že čo pre teba ako Daniela Pastičaka v roku 2021, možno po tom období, o ktoré my zámerne tu nejak nepomenávame, čo máme za sebou, lebo to sa hovorí všade. Čo pre teba teraz znamená to slovo, že umenie?
1: Mm. V podstate, sa, v podstate sa to pre mňa nezmenilo. E, umenie pre mňa znamená vlastne niečo, čo je možno to najzákladnejšie ľudské. Ja, ja si myslím, že každý človek v čase detstva má v prvom rade rozvinutú alebo pritomnutú umeleckú časť ľudskej bytosti a to je, a to je schopnosť úžasu. Vieš, že to, že dieťa ide cez most, pozrie na rieku, starý, mutný Dunaj, a z úžasom zvolal, že, mama, pozri rieka, pozri vták. Proste, umenie je vlastne schopnosť údivu nad nesamozrejmostou všetkého, čo je, nad nesamozrejmostou toho, že je bytie, nad nesamozrejmostou toho, že si ho uvedomujem, že do mňa vstupuje. A... Ja si myslím, že tou najzákladnejšou funkciou umenia v spoločnosti je proste prebúdzať v nás znova a znova ten úžas, bez ktorého vlastne realitu ani nevidíme. Vidíme len si svoje utilitárne záujmy a svet sa nám proste zúži na konzumovateľné jednotky, ktoré potom konzumujeme. Čiže umenie je pre mňa detský stav úžasu a v tom zmysle, ako to hovorila aj Boyce, si myslím, že každý človek je umelcom, ktorý zaspal, ktorý to v sebe nejak udusil. A v niečom dokonca verím, že čím viac človek je v kontakte s tým svojim prvotným, detským, otvoreným, asociatívnym vnímaním, ktoré ešte nevyčleňuje, nedelí, nedefinuje, ale vníma vlastne to bytie v celku, v jeho zázraku, tak tým je ľudskejší, že umenie v tom zmysle nás polúčťuje. A je troška akože... Troška sa obávam, že doba, v ktorej žijeme, jednak tým, že je zasiahnutá teda tou hrozbou pandémia a tie témy sa zúžujú naozaj na témy toho <laughs> nejakého biologického materiálneho prežitia alebo ekonomického prežitia, Takže zabudáme na to, čo, čo vlastne to prežitie oživuje, oduševňuje. Môže sa stať, že zachránime iba zdravé telo v komej, ktoré už nemá svoje vnútro. Uh, povedal, že nepovedal to o umení, ale o kultúre, že kultúra je to, čo, člo, kultúra je to, čo robí... Život pre človeka hodným žitia. Keď sa stráti umenie, keď zmizne hĺbka kultúry, tak bude tu život, ale nebude hodný žitia. Tak to je asi pre mňa umenie.
0: Ďakujeme. Hostom Art Dialogu bol Daniel Pastierčák. Vznik podcastu Art Dialog z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Vyrobilo občianské združenie Art Fabrik.